0: Mit der zauberhaften, sehr, sehr ehrgeizigen Nathalie Scherer, 20 Jahre alt, Social Media Marketing Manager. So eine Power Lady. Ich habe sie letztes Jahr im Sommer kennengelernt. Seitdem sind wir unzertrennlich. Ja. <lacht> Nathalie, erzähl uns mal, wer bist du, was machst
1: du und was ist deine Leidenschaft? Ja, ihr habt schon gehört, Nathalie Scherer, 20 Jahre jung. Ja, ich bin wow. Da gibt es so viel zu erzählen, habe ich durch die letzten Seminare herausgefunden. Grundsätzlich gerade im Moment bin ich als Social Media Marketing Managerin in einem Consulting-Unternehmen tätig und ja manage, manage da sozusagen zur einen Seite so ein bisschen die Accounts, Facebook, Instagram, was man sich darunter so vorstellen kann. Zum anderen wirklich aber auch ganz viel bei der Organisation und auch beim Entwerfen und Umsetzen von neuen Projekten mit. Und für mich persönlich baue ich gerade selbst auch meine Selbstständigkeit auf. Zum einen orientiere ich mich so ein bisschen am Coaching-Business, weil mir, ja, weil ich da einfach auch durch meine Sportart, durch mein Judo da die Leidenschaft gefunden habe. Ich mache seit 13 Jahren Judo, zurzeit leider verboten durch den Lockdown, aber das ist wirklich mein Leib und Leben und aus diesem Grund, ja, war ich dann auch Trainerin und möchte da auch mein Coaching-Business aufbauen. Und zur anderen Seite, jetzt hat sich durch das Social Media natürlich, ja, hat sich da so auch mein Ehrgeiz geweckt, ja, und auch mein Interesse. Und deshalb, ja, mache ich mich da auch dran, eine Social-Media-Agentur aufzubauen.
0: Ja, dann ist es ja mega, was du jetzt schon alles leistest. Aber wie kam es dazu, dieser Prozess
1: ja. bis zu dieser Findung? Erzähl uns mal. Ja, da dürfen wir jetzt alle mal zwei Jahre, nee, fast drei Jahre sogar schon zurückgehen. Das, der Prozess ist entstanden nach meinem Abi. Da bin ich durch meinen damaligen Freund in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und da auch ein bisschen mehr in die Selbstreflexion. Habe angefangen, mich dafür zu interessieren, weil ich einfach gemerkt habe, er hatte da andere Sichtweisen und kam damit auch viel besser durchs Leben. Er wirkte charismatischer auf andere Personen und war dementsprechend auch sehr beliebt. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, ich will da jetzt nicht als alter Stinkstiefel rumlaufen, sondern das auch sehr, sehr gerne in meinem Leben etablieren und bin dann da auch mit ihm das erste Mal auf ein Event gegangen. Das Event hieß Marketingfest 2018 und sollte sich später noch feststellen, dass sich da so einige Persönlichkeiten getroffen haben, die sich in der letzten Zeit sowas von stark entwickelt haben, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und auf diesem Fest ging es einfach darum, jetzt nicht in diesem System zu bleiben und beispielsweise einen Studi Studiengang zu machen oder eine Ausbildung, sondern es ging darum, hey, es geht um Selbstständigkeit, Unternehmertum, weitere Einkommensquellen generieren und ganz, ganz viel auch um Finanzen und Marketing selbst. Und dort habe ich dann für mich entschieden, hey, ich breche mein Studium sofort ab nach drei Wochen. <lacht> und habe dann auch gesagt, ja, ich weiß, ich will unbedingt Coach werden. Ich weiß nur noch nicht mit was. Und hab dich dann immer, ja, bin weiterhin auf Seminare gegangen, habe mich fortgebildet. Dann hat ja, kam es leider so, dass ich das falsche Umfeld dafür hatte, dass ich auch noch nicht vom Mindset her bereit war, beispielsweise gegen Hater oder gegen Kritiker standzuhalten und auch zu wenig Experten einfach in meinem Umfeld hatte. Und aus diesem Grund bin ich dann wieder so von der Schiene abgekommen. Ich nenne es immer so mein Harzerjahr, <lacht> habe ein ganzes Jahr nur rumgeharzt, natürlich in der Zeit auch Training gegeben, kam aber nicht wirklich was dabei rum. Und ja, Anfang 2020, beziehungsweise fast schon Mitte 2020, habe ich dann meinen jetzigen Chef, den Daniel Huchler, kennengelernt und er hat eben dieses Coaching und Consulting Unternehmen, in dem ich nun auch arbeite. Und ja, dadurch bin ich quasi wieder zu dieser Persönlichkeitsentwicklung, zu der Idee der Selbstständigkeit gekommen. Und seit letztem Jahr gebe ich dort auch Vollgas.
0: Wow, 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 du bist hier so richtig durchgesprintet. Ich meine, das sind ja richtig geile, geile Points, die du notiert, gesagt hast. Ich habe ein paar Notizen gemacht, weil ich würde da gern in so diese Zwischensteps analysieren und auch diese Learnings für die Teilnehmerinnen, was für einen Mut du gehabt hast, ähm, diese einzelnen Schritte zu machen. Und du hast es mit so viel Leichtigkeit so rübergebracht. Du bist ja auch Speakerin. Ja. Aber es sind so wesentliche Wendepunkte, die du durchgegangen bist. Gerade das Studium abbrechen, denn Studioabbrechen ist so ein tiefer Glaubenssatz in den Menschen, dass man das nicht machen darf. Das geht nicht. Was denken die anderen? Äh, Themen, die man anfängt, muss man durchziehen. Und äh, das gehört sich dazu, ein, ein, ein Studium zu haben, einen Titel zu haben. Ansonsten hat man nichts in der Hand für den Beruf. Also, es sind so tiefgreifende Prozesse, die da einen durchgehen, so eine sch schwere Entscheidung zu treffen. Für viele ist es eine schwere Entscheidung, aber so wie du berichtet hast, warst du, ja, da habe ich halt mein Studium abgebrochen. Zumindest kamst du rüber.
1: Ja. Wie, bist du, wie hast du diese Entscheidung getroffen damals? Tatsächlich hat sich die Entscheidung überhaupt nicht schwer für mich angefühlt, da ich einfach so eine Klarheit hatte, da ich für mich wusste und erkannt hatte, dass das überhaupt nicht mein Weg ist. Also, ist, ich habe schon erzählt, es waren nur drei Studienwochen. Wir nennen das Kind jetzt mal beim Namen Unternehmensjura, das heißt Wirtschaft, also BWL-VWL-Marketing mit Jura zusammen, also Wirtschaftsrecht und ähm, Allgemeinrecht. Und da habe ich einfach gemerkt, der Zeitaufwand, das nimmt mein komplettes Leben ein. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte damals einen Freund, dass ich mich, wenn ich das weitergemacht hätte, ich wusste, ich kann die Beziehung einmal in die Tonne kippen, obwohl sie kann ich dafür gemacht war. Also wir waren sehr, sehr glücklich. Und dann auf der anderen Seite natürlich noch mein Sport. Ich habe von Anfang an die Priorität gesetzt. Es war kurz vor den Meisterschaften, dass ich abends, anstatt mich jetzt in der Fachschaft zu beteiligen oder saufen zu gehen mit den anderen, dass ich da definitiv immer im Training war. Und dann kam es mir auch sehr, sehr ungelegen, dass ich von morgens um neun bis abends um 19, 20 Uhr Uni haben sollte. Und habe gesagt, boah, das Rechnet sich für mich, das lohnt sich für mich nicht. Ich sollte da irgendwie drei Jahre lang studieren, dann habe ich einen Bachelor, dann kriegst du auch keinen Posten in einem Unternehmen, dann musst du noch einen Master dran hängen, beziehungsweise Staatsexamen. Wenn ich durchfalle, war alles umsonst. Dann, ja. Ich sag mal, mit Regelstudienzeit hätte ich, wäre ich dann so mit 23, zwischen 23 und 25 so fertig gewesen und es wäre alles umsonst gewesen, also wirklich weggeworfen. Und da habe ich dann für mich gesagt, nein, das ist auch. Überhaupt nicht, wie ich es mir vorstelle. Der Gehalt am Ende, den ich da bekommen würde, als irgendeine Kraft in einem Unternehmen oder vielleicht sogar als Anwältin, ja, der wäre in keiner Relation mit dem Wert meiner Lebenszeit zu setzen gewesen. Und was ich da reingesteckt hätte, an Herzblut auch und an, ja, einfach an, wie sagt man, an... Lernzeit auch. Ja. Lernzeit. Das ist einfach Zeit.
0: Und ich, ich finde das so krass. Das hat so viele Learnings schon diese allein diese Entscheidung, äh, denn also zum einen ist es einfach diese Entscheidung zu treffen, dieses Bewusstsein zu finden und zu sagen, ich, ich verschwende hier meine Zeit. Aber gleichzeitig war das für dich jetzt ein etwas leichterer Prozess, weil du auch eine Alternative hattest, wo dein Herz auch gebrannt hat. Das war mhm. auch der Sport, ja. Und dann hat man so eine innere Waage und sagt, boah, ich verschwende so viel Zeit mit Lernen, dafür will ich einfach jetzt für Judo oder für andere Dinge mehr Zeit haben. Und wenn du etwas loslässt, um, weil du etwas anderes greifen willst, ist es in der Regel ein Ticken einfacher. Ja? Das ist wie wenn ähm, Weihnachten kriegen Kinder Geschenke und haben bis, bis von einer Minute ihr Lieblingszeug, Spielzeug in der Hand gehabt. Aber sobald das neue Spielzeug irgendwo ist, dann lässt man das alte fallen. Entscheidungen zu treffen, fällt es oftmals einfacher, wenn man das neue schon sieht und sagt, okay, dafür brenne ich, dann lasse ich los. Und viele Menschen tun sich schwer, Entscheidung zu treffen, weil sie den nächsten Weg noch nicht kennen oder noch nicht sehen oder noch nicht klar ist, weil sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen, Ja, weil diese Antwort, was will ich, was will ich wirklich, sich das immer wieder zu fragen, dann kommt natürlich das Bewusstsein für den Weg und dann sagst du, okay, ich will Judo, ich will äh, meine Partnerschaften ausleben und dann sagst du, ja, okay, dann passt das Studium nicht mehr in mein Leben und das so in jungen Jahren, sich so zu reflektieren, also ich finde es grandios. Und wie hat so dein Umfeld denn reagiert? Denn oftmals ist so
1: der Umfeld, wo es sagt, was, ein Studium kannst du doch nicht abbrechen. Ja, tatsächlich, ich hatte noch auf diesem Event, von dem ich erzählt hatte, habe ich direkt meine Mutter angerufen in der Pause. Ich weiß noch, wir sind da irgendwie zur Tankstelle oder so gelaufen, weil es Sonntag war und habe sie direkt angerufen und habe gesagt, hey Mama, ich gehe noch nicht in die Uni, ich äh, bleib noch zwei Tage länger bei meinem Freund und ich breche mein Studium ab. <lacht> oh, Wahnsinn. Und dann meinte sie so, okay, ja, ja, das müssen wir daheim nochmal besprechen. So erstmal mal sacken lassen. Und, aber sie haben es wirklich sehr, sehr gut aufgenommen und ich muss generell sagen, was ich da jetzt schon von anderen gehört habe. Ich habe so Glück mit meinen Eltern, die stehen wirklich hinter jeder Entscheidung, die ich habe. Die sagen auch, wenn wir es nicht verstehen, egal, du gehst deinen Weg, wir stehen hinter dir. Auch dadurch, dass ich diese Klarheit habe und ja, haben das dann natürlich akzeptiert hingenommen. Ich bin dann auch einen Monat später direkt zu meinem Freund gezogen, habe dann dort im Verein als ja Trainerin auch hauptsächlich angefangen zu arbeiten und ja dann auch tatsächlich das erste Mal mich in eine Coaching-Ausbildung investiert, die dann wiederum von einem falschen Umfeld leider, ich sag jetzt mal, in die Brüche gehen beziehungsweise die ich dann abgebrochen hatte, da ich einfach, ja, Unklarheit hatte, was genau will ich coachen, wie mache ich das genau, das waren so viele Fragen und dann, wenn du so Unklarheit hattest, ist es wie so ein, ja, wie du es immer sagst, so eine kleine Pflanze im Wind und wenn dann mal so Kritik kommt... Mhm. Von Leuten, die gar keine Ahnung haben, die dich ohne Grund verurteilen, von denen du es auch überhaupt nicht rechnest, ja, so, also das war tatsächlich ein Erlebnis bei mir im Training, wo ich da, ja, oder beziehungsweise es war sogar über meinen Freund, hat diese Person mich angegriffen und hat gemeint, ja, auf die Art so, ja, deine Alte hat sie ja nicht mehr alle, was sie jetzt macht. Und ja, ich war damals ein 18-jähriges Mädchen, <lacht> ihr müsst euch das halt vorstellen. Und das ist eine Unverschämtheit von einer erwachsenen Person, die selbst nicht wirklich viel in ihrem Leben erreicht hat, sowas zu sagen. Aber ja, Menschen, die dann sich was Neues trauen und dann noch nicht standfest drin sind und niemanden haben als Umfeld, der da Profi drin ist, der sie wirklich eins zu eins begleitet, ja, die knicken dann ein und sagen, okay, nee, ich möchte mir das nicht antun. Wie ja. bist du denn zu dem Zeitpunkt mit dieser
0: Aussage dann umgegangen, als äh, dein Freund vielleicht es dir erzählt hat? Oder wie bist du denn dann damit umgegangen?
1: Ja, ich, aus meiner Sicht, ich war sehr sauer, da ich dann doch noch nicht so weit war, dass er mich dann nicht verteidigt hat. Aber ich finde, er hat es richtig gemacht. Er hat nicht darauf reagiert, gar nichts gesagt zu dieser Person. Der hat die Schultern gepackt gezuckt und das einfach so stehen lassen, weil alles andere hätte das nur noch bestärkt. Das kam auch öfter noch vor, das kam auch jetzt wieder vor, obwohl wir seit über einem Jahr getrennt sind, wird er ja immer noch von dieser Person darauf angesprochen. Mittlerweile nehme ich es komplett mit Humor und ja, aber es hat mich im ersten Moment getroffen, da ich auch nicht nur wegen der Entscheidung für meinen Weg, sondern auch wegen ganz banalen Dingen einfach von dieser Person angegriffen wurde und ich Mittlerweile finde ich es lächerlich, weil es eine erwachsene Person ja. und ich weiß gar nicht, was sie von mir will. Ja. Wie bist, aber
0: du, du Mann. Aber bist du zu dieser Entwicklung gekommen, dass dich jetzt Hater nicht wirklich interessieren und dass du aber so lässig sagst, ich lache über die, das ist Werbung für mich. Wie hast du diesen Mindshift gemacht?
1: Ja, also ich hatte zum einen in den letzten paar Wochen äh, Monaten auch, seit ich sage jetzt mal so, Mai, Juni 2020, ich, habe ich mein Umfeld sehr, sehr stark gewechselt. Dadurch, dass das Umfeld von Judo auch weggefallen ist und ich quasi auch nicht mehr trainieren darf, gesetzlich im Moment. Dadurch hat sich das gewechselt und es war ein Umfeld dann nur noch von, ja gerade wie du, einfach Führungskräften, Immobilieninvestoren, anderen Unternehmern, anderen Coaches, Speakern, Menschen, die sich gegenseitig unterstützen auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und einfach Besseres in dem Leben zu tun haben und ein spannenderes Leben haben, als jetzt andere zu fair und fair urteilen. Und ich, das Umfeld ist wie so ein Team. Wir sind jetzt, kurzer Schwenk zum Speaker-Training, wir sind einfach durch dieses Training auch so sehr zusammengewachsen, durch alles, was wir erlebt haben. Und da habe ich das auch sehr, sehr zu schätzen gelernt. Und ich war gar kein team -Mensch, überhaupt nicht. Ich war so... Ja, die anderen im schlimmsten Fall ziehen die, oder im besten Fall ziehen die mich gerade mal nicht runter und ansonsten halten die mich nur auf und Teamarbeit ist überhaupt nichts für mich. Leider negativ durch die Schule geprägt und das durfte ich jetzt sehr zu schätzen lernen, dieses positive Umfeld zu haben mit Experten an der Hand, die mir dann, wo ich einfach gesehen habe, dass es das Richtige ist, was ich tue und dass jeder Hans-Wurst da einfach einpacken darf. Ja. Wahnsinn, also... Klar,
0: Schlüsselthema ist immer Umfeld. Du hast jetzt einmal gezeigt, wie es dir ging mit einem negativen Umfeld, ja, wie das dich auch runtergezogen hat während deiner Entwicklung und dann wieder zurückzukommen, aber mit einem richtigen Umfeld. Was war aber so Schlüsselerlebnis 2020 für dich?
1: <lacht> da die liebe Ramona mein 2020 sehr gut kennt, weiß sie, dass es das super super schwierig ist, diese Frage. Ich hatte sehr, sehr viele Schlüsselerkenntnisse. 2020 waren ja nicht nur ein Jahr des Neuanfangs, aber auch es wurden so viele Entscheidungen getroffen. Es war eine sehr, sehr starke Entwicklung auch meinerseits da. Wenn man sich einfach mal mehr als nur eine Stunde in der Woche mit sich selbst beschäftigt, öffnet man da auch ganz anders die Augen für sich selbst, für neue Dinge, für seinen eigenen Weg. Oh, das stärkste Schlüsselerlebnis war tatsächlich, dass ich Daniel Huchler, deinen Coach, kennengelernt habe, meinen jetzigen Chef, und damit fing dann alles an. Darauf haben dann alle anderen Schlüsselerlebnisse aufgebaut, ja. Wahnsinn. Und unter welchem Motto stand 2020? Ja, 2020 stand unter Neuanfang für mich, ja. Wahnsinn.
0: Und das schon mit, 2000, mit, mit 20 Jahren zu sagen... Ja. Neuanfang ist einfach genial, diese Klarheit zu haben, einmal mit dem Studium, dann, wo du dich in, in, entwickelt hast, aber da zurückgeworfen wurdest und um dann nochmal da einzusteigen, ich finde es einfach großartig, diesen Weg mit 20 Jahren ist einfach der Hammer. Ich, ich stelle mir vor, wenn ich vor 15 Jahren schon an dem Punkt gewesen wäre und mich äh, so intensiv mit dir beschäftigt wäre, würde ich ganz woanders stehen und deswegen sehe ich so, so, so viel Potenzial in dir und bewundere einfach so diese Stärke, die du in diesen letzten Monaten entwickelt hast und die ist auch spürbar und sichtbar. Das was du vorhin noch, noch gesagt hast, würde ich auch noch gern aufgreifen, dass du äh, bei der Entscheidung deines Studiums gemerkt hast, so viel, wie du verdienen würdest, wenn du fertig bist, würdest du nie wieder reinholen und es ist so ein Schlüsselerkenntnis für alle da draußen, die irgendwas gerade studieren und das nicht mit vollem Herzen tun, denn ich habe auch studiert, aber ich habe es wirklich mit, mit Leidenschaft gemacht und und äh, auch war ich immer bedacht, dass ich das auch wieder raushole, mein Investment. Denn ich sage immer, Return of Investment gehört wieder getroffen. Ja, Ich stelle ihn mir als bezaubernden, großen, muskulösen Mann vor, der Roy. Ja, So, Und die Frage ist, wann begegne ich ihm? Begegne ich ihn in drei Jahren, begegne ich ihn in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und in zehn Jahren ist er nicht mehr so bezaubernd, so groß und so muskulös. Also ist das Ziel. <lacht> den so schnell wie möglich zu treffen. Und wenn ich studiere und 50.000 Euro für einen Bachelor, für einen Master oder für alles, was weiß ich, dann muss ich das doch zeitnah, spätestens zwei Jahre wieder ra rausholen. Aber wenn ich nur 50.000 Euro nicht mal 50.000 aufs Jahr verdiene, dann wird das sehr, sehr schwierig, denn ich habe auch Ausgaben, Urlaub und, und, und. Ja, und dann kannst du ganz, ganz schnell rechnen, wann der Roy oder der Break-Even dann ein eintritt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du dir schon mit 18 diese Frage gestellt hast. Viele, viele, viele sind Mitte 30, Mitte 40 und haben sich diese Frage niemals gestellt, ob ihr Studium sich überhaupt gerechnet hat. Und äh, teilweise sehe ich in meiner Arbeit mit Frauen, wie wenig sie verdienen und wie viel sie investiert haben in die Bildung. Und, äh, und dabei kommt nichts dabei rum. Ich finde es großartig, wie du dein Business aufbaust. Nimm uns dann mal mit in dieser Findungsphase, wo du letztes Jahr in diesen Prozess gegangen bist. Okay, was ist mein Thema? Was ist meine Expertise? Was
1: macht mir überhaupt Spaß? Zähl uns darüber. Ja, tatsächlich hatte ich ja dann meinen Weg wieder aufgegriffen, aber dann war trotzdem noch die Frage, Coach, ja, aber mit was? Und dann hatte ich... Ja, einfach auch durch die Speaker-Ausbildung. Wir hatten ja mehrere, ich sage jetzt mal, Prozesse, wo wir einfach so von Herzen über bestimmte Themen sprechen sollten. Und dort ist mir dann ein Thema einfach sehr, sehr nahe gegangen. Und das war definitiv die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern von Menschen in jungen Jahren, da ich einfach durch meine Trainerarbeit so viel mitbekommen habe dass ich es einfach nur noch traurig finde, was die Schule bei den Kindern anrichtet, was Eltern, die nicht selbstpersönlich entwickelt sind, bei den Kindern anrichten, quasi Defizite wie fehlender Selbstwert und so weiter und so fort einfach auf die Kinder übertragen, auch zu wenig Geld, das, das kriegen die Kinder zur Last gesetzt und es ist in den, ihrem Hinterkopf und das habe ich einfach gesagt, Boah, ich will nie wieder ein Kind hören, wo sagt, es glaubt nicht an sich. Oder raumvoll. Ja. Also was manche
0: ihren Kindern oder auch Erzieher oder die Schule den Kindern mitgeben, ist wirklich eine ganz große Angst, Fehler zu machen. Und einfach das Selbstwert und Selbstbewusstsein, das stimmt. Es gibt auch großartige Lehrer, wir wollen jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen. Ja, aber, aber das auch. Schulsystem ist einfach veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde es das schön, dass du zu dieser Erkenntnis gekommen bist.
1: Genau, und dann war es eben letztendlich Persönlichkeitsentwicklung in jungen Jahren. Durch meinen Sport, durch das Judo hatte ich das Glück, das schon zu haben, denn Judo ist eine sehr traditionelle Sportart. Wir haben bestimmte Werte wie Mut, Höflichkeit, Wertschätzung, Kampfgeist, ganz, ganz viel da einfach drin, was eben auch in an den Alltag übertragen werden kann als Persönlichkeitsentwicklung. Und da hatte ich echt Glück, dass ich das mitbekommen habe, aber andere haben das natürlich nicht durch den Sport mitbekommen und das finde ich einfach nur, ja, dann schade. Ja. Mhm. Nicht nur schade, es macht mich auch ziemlich sauer, weil sie dann immer nur so jammernde Erwachsene haben und in der Schule immer nur Fehler angekreidet bekommen. Dabei steckt so viel Potenzial in den Kleinen drin und die sind die sind ja wie ein weißes Blatt und jedes Mal, wenn jemand irgendwas sagt, macht er da einen schwarzen Fleck drauf und das finde ich einfach nicht in Ordnung, ja.
0: Und was ist dein Ziel in der Richtung? Es flappt am Herzen übrigens rein. Ich, ich, ich sehe zwar nicht ja. mitnehmen, aber es kriegt auf jeden Fall ein Herzchen und ich sehe auch, dass die Laura schon äh, kommentiert
1: hat. Sagt Riesenrespekt an Nathalie. Also aber danke Laura. <lacht> mein ganz, ganz großes Ziel, dass ich ich weiß noch nicht, wie ich es realisiere, ich weiß nur, dass ganz viele andere, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung kenne, das gleiche Ziel haben, auch weil ihnen das genauso aufgefallen ist, ist eine Schule im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung aufzumachen. Und zwar ist der Ansatz nicht, dann das normale Schulsystem zu ersetzen, denn ich glaube, da sich mit der Politik und so rumzustreiten, viel zu viel, äh, ja, Aufwand, aber dann einfach die monetären Mittel zu haben, parallel einfach eine private Schule aufzubauen, weil ich will mein Kind niemals in eine normale Schule stecken. Und aus diesem Grund ein Schulsystem im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, im Sinne, ja, das einfach Fächer wie Selbstwert, aber auch, ja, Berufswege, Marktanalysen, wie kann ich mir meinen eigenen Beruf kreieren, der wirklich zu mir und meinen Fähigkeiten passt. Auch zu meinem Persönlichkeitstyp. Denn es gibt so viele Persönlichkeitstests, die ja, die haben so viel zu sagen und da kannst du auch wirklich drauf gucken, was zu dir passt. Und dann, dass du da nicht einfach in eine falsche Schublade gedrückt wirst. Das ist mir so wichtig, einfach ja, dadurch auch glücklichere Menschen zu haben, ja. Wahnsinn. So eine tolle Vision. Also
0: es ist großartig, das vor Augen zu führen, dafür zu brennen, weil das ist ein, einfach so ein größerer Sinn, ein Lebenssinn. Und das motiviert uns tagtäglich, in die Umsetzung zu gehen. Weil mit jeder Umsetzung kommen wir einfach diese großen Vision Schritt näher. Es ist eine großartige Vision, die du hast. Ich werde dich auf jeden Fall zu 1000% Unterstützung in deiner Umsetzung. Großartiges Thema.